0: Millä tavalla startupien viestintä yleisesti Suomessa on? Netprofilen Kristina Foskud ja San Franciscon Juhani Polko, osaavatko startupit viestiä?
1: Olen no, nähnyt huimaa kehitystä siitä asti, kun mä muutin Yhdysvalloista takaisin Suomeen 2006. Et kehitystä on tapahtunut, mutta jos 100 prosenttia on se täydellinen ja todella hyvä, niin me ollaan jossain 20 prosentissa.
2: Mä antaisin alakouluasteikon arvosanalla matkalla kohti tavoitteita.
0: No, Mä kärjestän nyt vaan hiukan. Startupit on tyypillisesti nuoria ja pieniä yrityksiä. Perustaja voi olla insinööri ja eka kertaa elämässään median kanssa tekemisissä. Firmaan ei välttämättä ole palkattu vielä ketään, jonka vastuulla olisi markkinointi ja viestintä. Ja tällaisten kanssa mä sitten journalistina päiväni vietän, joten mulla on ehkä aika paljonkin sanottavaa startuppien viestinnästä. Miten mediaa ja meitä toimittajia sitten pitäisi lähestyä? Miten startup voisi hoitaa viestinnän hyvin? Kanssani aihetta ruotivat Suomenskenen kokeneemat asiantuntijat, viestintätoimiston netprofilin perustaja Kristina Forskod ja kasvuyrityksiin erityistuneen San Franciscon toimitusjohtaja Juhani Polkko.
1: Miten startupeista saadaan kasvuraketteja? Kuuntelet Kasvun rakentajat-podcastia, jossa kerromme, mikä ratkaisee startupin menestyksen. Ohjelman juontaa lehden toimittaja Elina Lappalainen.
0: Kristina, sä tehny, Uran urtavaa työtä suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden viestinnän neuvonantajana ja valmentajana, saat netprofiile viestintätoimiston perustaja, Slashen kummitati teknologia nörtti ja valmentanut ja muinoin tiimiä osa nimessä Startup-saunalla. Mut mikä on sun nykyinen työsuhde Startup-yritysten viestintään?
2: Nykyinen suhde on erittäin lämmin ja se on. Tietysti myös laajentunut matkavarrella, koska mä olen myös enkelisijoittaja ja olen oikeastaan siirtynyt sieltä palveluntarjoajan näkökulmasta tai sitten tämmöisestä satunnaisesta coachaajasta tämmöiseksi ehkä samalla pöydällä samassa veneessä ja syön sitä omaa dogfoodia siinä, eli jatkuvasti myös mietin, mietin sitä sieltä startupin näkökulmasta, että miten asioita pitäisi tehdä, en, en niinkään ulkopuolelta, vaan sisäpuolelta. Ja, ja se suhdehan tietysti vaan lämpenee siinä, kun on, on samat ongelmat ja samaan aikaan näkee, että, että, että kun, kun coachaa jotain niin sä voit olla niin kauhean sille mukaan mukaan, niin näin se pitäisi mennä, ja, ja on vähän niin kuin, että opettajana voi niin kuin näyttää, että näin se menee, mutta sitten kun pitää sitä itse lähteä tekemään myös, myös ja toki sitähän olen tehnyt, mutta se, että sitten kun sä olet siinä veneessä, niin, niin tota, kyllä siinä näkee ne rea- realiteetit, mitä on, mutta kun tämä ei ole pelkästään sitä viestintää, että se on, siellä on niin monta asiaa, jotka pitää käytännössä fiksata, jotta siinä ylipäänsä saadaan se, liiketoiminta sellaiseen vauhtiin, että sillä on edellytykset onnistua.
0: Teknologiayrityksiin erikoistunut netprofiile ei ymmärtääkseni kuitenkaan ota varsinaisia
2: startup-asiakkaita. Miksi ei? No joo, tota, nyt, tällä hetkellä me, ei, me, me kyllä tehdään, meillä on, on startuppeja niin kuin asiakkaina, mutta me ei, enemmänkin nähdään, että ne ei ole meille niinkään viestintä asiakkaita, vaan ne on sellaisia, ne täytyy ottaa ihan eri tavalla. Ne on, ne on, niissä joutuu, joutuu meneen yli sen, mitä on, on se viesti koska, koska, tota, ja se viestinnän tekeminen, että me joudutaan mennä sinne ihan sen strategiaan asti niin miettimään, että mikä se on se koko strategia ja, ja mitkä niitä on niitä liiketoiminnan tavoitteita siellä niin Ylipäänsäkin ja ja tietysti semmoinen aika paljon holistisempi ote siihen hommaan ja keskusteluyhteys on on tietysti usein ei pelkästään sen startup-ihmisten kanssa, vaan myös sen niiden ympärillä olevan ekosysteemin kanssa. Eli siinä on sitten ne rahoittajatkin myös mukana, eli istutaan vähän eri tavalla siinä pöydässä pöydässä ja nähdään ne realiteetit. kyllä Kyllä meillä niitä on. Mutta tota, äh, sanotaan näin, että mä oon, mä, mä oon tämmöinen suorasukainen ihminen. Mä sanoin, että, että se, että joku kävelee ovesta sisään ja startuppia tulee ja että mä haluaisin ostaa kilo viestintää, niin siinä vaiheessa mä sanon, että mene jonnekin muualle. Että tota, me, me ei myydä kilo viestintää, mutta tota, jos halutaan lähteä yhteiselle matkalle, niin sitten lähdetään tekemään yhteistyötä.
0: Tarkoittaako toi vähän sitä, että startupit on kaikki vähän niin levällään, että niille ei voi vaan niinku viestiä, kun... että ne on niinku ei, vaikeita se, asiakkaita se tai ne ei tule kannattavaksi.
2: Että, se tarkoittaa sitä, että... Että tota, kun mä oon niin paljon startuppeja, niin, niin tota, mä tässä matkan varrella nähnyt niitä, joista on tullut supermenestyjiä 20 vuoden aikana. No sanotaan, että 12 vuotta on sillä lailla niin kuin tiiviisti ollut startuppikentässä kentässä mukana, ja sieltä on tullut näitä supermenestyjiä. Ja mä olen hyvin usein puhunut niistä, että minkälaisista tyypeistä tulee niitä supermenestyjiä. Niin ne on tyyppejä, jotka osaa olla supernöyriä. Ja, ja tota, osaa tehdä oikeita kysymyksiä. Ne on niitä, jotka enemmänkin pyytää ja, ja kyseenalaistaa. Ja ne kyseenalaistaa myös myös coachiakin kyllä, mutta, mutta ne, ne osaa kunnioittaa eri tavalla ympärillään olevia ihmisiä. Ja Semmoisen kuin spottaa, niin semmoisen, että lähdet mukaan sen takia, että ne ihmiset osaa oikeasti arvostaa sitä, mitä ne saa. Ja tämmöinen asenne, että tullaan hakemaan jostain asiantuntijuudesta jotain tämmöisellä, että Hyppi, minä maksan sinulle ja nyt pitää saada tätä aikaiseksi, niin se on vaan niin väärä tapa lähestyä yhtään mitään, että tota, sillä, sillä tarkoitin, sillä tulee ovesta sisään raamit kaulossa, ja haluan kilon viestintää, koska tiedän täsmälleen mitä haluan ja mitä pitää ta- saavuttaa ja sinähän sen teet, jos minä sinulle sen maksan ja sillä asenteella nyt ei saa yhtään mitään aikaiseksi. Ymmärrän. Hei. Viestintätoimisto San Franciscon toimitusjohtaja Juhani Polko, miten
0: sä päädyit sparraamaan viestinnässä juuri startupeja ja kasvuyrityksiä?
1: No se on pitkä aika sellainen luonnollinen tie, eli tota, aina kiinnostunut uusista asioista ja, ja siitä innostunut siitä muutoksesta, mitä se tuo tullessaan ja aloitin jo hyvin nuorena tietokoneista. Aloitin mainosten jakamisen 12-vuotiaana, että voin ostaa uusia laitteita. ja Aloitin myymään tietokoneenlaitteita 16-vuotiaana, 18-vuotiaana perustin ekan toiminimeni ja tuota, tein purkeissa BBS-järjestelmissä 90-luvun alkupuolella jo, jo viestintää ja olin, olin siitä innostunut. Päädyin tuota, opiskeluiden kautta sitten Pilaxoon 2004. Työskentelin siellä analyytikkoneena ja autan suomalaisia startupeja Kaliforniassa. Ja tota, perustin ensimmäisen softa startupini siellä, joka kuitenkin epäonnistui. Sitten Suomen palatessani niin tota, luin MP-ohjelmaa, työskentelin Nokialla Mobiilimannasverkoston Pohjoismaiden maajohtajana ja 2009 sitten oli aika palata yrittäjäksi ja sillä tiellä mä olen. San Francisco on ollut kolme vaihetta. Mä olin aika lailla yksin yrittäjä aluksi konsulttina ja ulkostettuna markkinointijohtajana ja sitten me toimittiin startup-markkinointitoimistona vuodesta 2013-2019 ja, ja tota, siinä tuli paljon oppeja matkalla ja, ja me osattiin sen jälkeen fokusoida meidän, meidän työ nimenomaan niin kuin Suomen kansainvälisemmäksi ä, mediaviestintä PR-toimistoksi, joka tota, keskittyy kasvuyrityksiin.
0: Myyttekö te kilon viestintää?
1: No, tota, me ollaan pyritty pal- paketoimaan meidän palvelut erittäin hyvin ja monet meidän tota, startup-asiakkaista hyödyntää Erilaisia julkisia tukijärjestelmiä, esimerkiksi ä, tota, ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut on erinomainen instrumentti, joka on kaikille pk-yrityksille tarkoitettu laajemminkin. Ja, ja, tota, tehdään siellä sitten viestinnän strategiaa, suunnitelma, työtä, suunnitelmatyötä startupeille myöskin. Ja, tota, siellä ehkä se tärkein oppitaan kuuden vuoden aikana tuli, ja mikä, oli, mikä oli vähän kantapäivän kautta oppimista, että pitää ymmärtää se, että kun startup etsii sitä product-market-fittiä, niin silloin on tosi vaarallista ulkoistaa yhtään mitään. Silloin pitäisi insourcata sitä tietoa, hankkia coachaista, hankkia apua, palkata tiimiin, markkinointi- ja viestintäosaajat. Ja, ja, tota, ja meidän tämä tavallaan niin kuin sitten PR-toimistotyö käynnistyy sitten siinä vaiheessa, kun startup on löytynyt, löytänyt sen product-market-fitin ja lähtee kansainvälisen ja skaalaamaan toimintaansa.
2: Tuossa saat ihan valtavan oikeassa, oikeassa, juurikin. Ja sen takia, kun siellä on niin vähän ehkä ymmärrystä aina siitä, että mitä missäkin vaiheessa tarvitaan, ja se, että siellä on sisällä ymmärrystä, jo monesta asiasta, niin auttaa sit siihen, että ne pystyy niin, kuin niin sanotusti ulkoistamaan jotain osa-aluetta tai saamaan ulkopuolelta sitä apua, että et se vähän on näin, että jos sulla on paketti kasassa ja sitten sä et oikein tiedä, mitä sä olet ostamassa ulkoa, niin sä todennäköisesti ostat ihan vääriä asioita siellä ja hukkaat käytännössä resursseja.
0: Se on tosi tyypillistä, että startupissa alkuvaiheessa ei välttämättä ole ketään, jolla on nimenomaan viestinnän osaamista, vaan joku, jolla on yleisesti vastuulla kaikki markkinoinnista ulkoiseen ja sisäiseen viestintään, eikö vaan, mihin tämä niin kuin johtaa teidän mielestä?
1: No kyllä mä oon nähnyt ainakin itse, että, että se työ on vähän sisäänpäin kääntynyttä, että, että ei saada niin kuin ulkopuolelta sitä, sitä niin kuin, tavallaan, vastausta siihen, että minkälaiset viestit resonoi. Tietenkin tämmöinen kokeileva verkkomarkkinointi on vasta osittain sitä, mutta esimerkiksi silloin ei. Jos et sä juttele toimittajan kanssa, niin sä et voi ymmärtää, mitä toimittaja, mitä toimittaja kysyy, mitä toimittaja haluaa. Et pitäisi lähteä, lähteä tota noin, aktiivisemmin luomaan sitä keskustelua myöskin sitten oman tiimin ulkopuolella. Ei pelkästään asiakkaille, ei pelkästään sijoittajille, vaan myöskin muille.
2: Tota, mä olin tekemässä ö, ö, tuolla X-edussa, jossa on näitä edupuolen startuppeja, niin, niin sinne rakennettiin tämmöinen niin marketing essentials paketti, jossa oli, oli tietyt modulit ja, ja tota, se, että siinä coachattiin koko se tiimi ö, ymmärtämään ylipäänsä niin kuin sitä viestintää auttaa sitä, että he Jollain lailla pystyy yksi osaa ja oppii ja ymmärtää vähän paremmin ja toinen oppii ymmärtää vähän paremmin. Mutta kun käytännössä kaikkien pitää osata startupissa viestiä ja ymmärtää, että jokainen heistä on sen yrityksen viestiä ja, ja markkinan tekijä monellakin tavalla, koska on ne omat verkostot, joille pitää pystyä puhumaan, mitä te oikein teette, on ne omat vanhemmat joillekin. Pitää myös selittää, mitä te oikein teette. Ja kyllä, niin kuin Elina on monen kertaan sanonut ja, ja moni muukin toimittaja, että, että voisiko joku vähän näitä coachata, kun mä, ne puhuu mulle, mutta mä en taju mitään siitä, että mitä ne oikein tekee ja miksi ne sitä tekee. Ja, ja tämä on just sitä ydintä, että, että siellä pitäisi niin kuin sisäisesti olla erittäin paljon sellaista ihan puhdasta sanottamisen osaamista ja ymmärrystä siitä, miten tärkeää on, että meillä on oikeat sanat ja oikea tarina sille, että mitä me ollaan tekemässä. Se on myös sisäisen kohesion kannalta hirvittävän tärkeää. Että et coachaminen niinku coachaaminen, kun niitä coachataan näitä, näitä tota, startup-tiimejä yhdessä, niin, niin sen huomaa, että niiden jopa se... Oma toimintakin lähtee paranemaan siinä, kun niillä on enemmän sanoja, millä, millä käsitellä sitä, mitä he on tekemässä. No missä vaiheessa startupin elinkaarta sille pitäisi palkata erikseen
0: joku media, viestintä, PR, kommunikaatiorooli?
1: No mä sanoisin, että se riippuu siitä yrityksen elinkaaresta ja, ja sitten toimialasta, että, että tota, kuluttajille markkinovien yritysten niin se on kaikki markkinointiviestintä pitäisi olla ihan, ihan keskiössä. Se pitää olla siinä founding-tiimissä tai ensimmäinen työntekijä. B2B-yrityksissä, mitä suuri osa meidänkin asiakkaista on, niin, niin se voi tulla sitten vähän myöhemmin. Ja, ja tota, se riippuu toimialasta siitä, missä se, ähm, miten se tuote on esimerkiksi positioitu ja miten se, äh, mikä on se uutuusarvo. Eli jos sä tuut markkinaan, joka on jo valmiiksi hirveän kilpailtu, niin tota, siellä on tosi vaikea ehkä erottua siellä mediaviestinnässä, kun sitten taas, että jos sä luomassa ja kehittämässä jotain täysin uutta, ja sä haluat esitellä sen ongelmanratkaisuasetelman, ja, ja siellä on siinä teknologiassa, designissa, bisnesmallissa jotain täysin uutta, niin se on aina helpompi lähteä, lähteä tota noin niin, äh, viemään sitä keskustelua myöskin, myöskin mediaan, ja, ja tota, silloin ehkä kannattaa sitä osaamista hankkia vähän aikaisemmin.
2: Joo, mä samaa mieltä tuosta, että, että tota, siihen vaikuttaa niin moni asia, että semmoista niinku one size fits all ratkaisua ei ole, mutta ehkä siellä niinku olisi hyvä ymmärtää, että et, et, kun startupeissakin, niin siellä haetaan aina sellaista niinku kovaa tiimiä, halutaan kovin koodaa ja kovin ja joka paikkaan siellä, siellä ja, ja kehutaan, kuinka hyviä meillä on, niin, niin ehkä sellainen yleinen virhe on, on se, että sit sitä viestintää ja markkinointia, niin, niin sitä voidaan ottaa tekemään nyt joku vaan. Ja tämä on ehkä sellainen asia, jota itse valitettavasti moneen kertaan on viimeisen yli kymmenen vuoden aikana päässyt todistamaan. Ja, ja hyvin usein siinä tulee sit sellainen Semmoinen nyt just tiutteli yhden startupin kanssa, joka kertoi, että joo me rekryttiin nyt sitten tähän tämmöinen ihminen tekemään tätä, tätä ja, ja tota, puol vuotta maksettiin liksaa ja mitä ne ei saatu aikaiseksi ja ei osannutkaan ja näin. No olisin voinut sanoa heille, että ei se, ei se tuolla niinku mene. Et siellä odotetaan, että siellä on nero, joka osaa ihan kaiken, siis growth kuin niin ihan strategiseen viestintään asti, sellaisia renesanssineroja on äärimmäisen harvassa, ja ne ei startuppiin mene niin kauhean pienellä palkalla myöskään tekemään sitä hommaa, et että kyllä siinä täytyy sit ymmärtää, että, että sä et saa renesanssin eroa sinne niin kuin hyvin pienellä palkalla, ja se usein ei ole kaikki osaaminen yhdessä ihmisessä, että pitää tietää, mi- mihin se sitten keskittyy se tekeminen. Eli ehkä se startupin
0: mahdollisesti insinööri, toimitusjohtaja ei ymmärrä viestin niin vaikeutta ja aliarvioi sen viestinnän osaamisen tarpeen ja mi- minkälainen osaamispaketti se oikeasti on, et jos se rekrytoi sinne palvelinpuolille Suomen kovimpia backend koodereita mutta sitten otetaan just valmistunut joku viestinnän opiskelija, jolla on ehkä yksi harkka takana. Niin, jep.
1: Mm. Se on hyvin tyypillistä ja, ja tota, no niitä... Monipuolisia osa- osaajia tietysti niin todella vähän, niitä tulee koko ajan enemmän, mutta sitten myöskin niin markkinointiviestintä kenttä on hyvin laaja. Että se oli osittain se meidän edellisen strategian iso ongelma, että meillä olisi pitänyt olla 30 ihmistä, että me pystytty hanskaamaan kaikki ne osa-alueet, mitä, mitä digitaalinen ja moderni markkinointi pitää sisällään. Ja sen takia pitää päättää, että mihin fokusoidutaan, mikä, se, mikä on tärkeää sille omalle bisnekselle ja omalle markkinalle ja resurssoida se sen mukaisesti.
2: Kyllä, se on just näin ja sen takia usein siellä tarvitaan semmoinen laajempi tiimi ja siinä mielessä se, että tämmöisenä neuvonantajana, kun itse istun siellä tavallaan niin advisorissa tai hallituksessa tai sitten sijoittajana, niin, niin siellä nimenomaan se ehkä se paras anti on se, että pystyy sitten jotenkin niin jäsentämään sitä, että aha, nyt tähän tarvitaan tällaista, ja vaikka itse sitä tekisikään tai meidän toimisto ei tee, niin sitten mä voin sanoa, että otetaan tuolta vaikka tämä asia ja, ja nyt ne, ne osaa tehdä tämän tosi hyvin. Että, et kyllä siinä on just näin, että mun mielestä sanoit tosi hyvin, hyvin Elina, että et kun ei se se insinööritieteilijä välttämättä osaa ollenkaan ymmärtää sitä valtavaa laajuutta, mitä täällä pitää osata tällä puolella tänä päivänä. Se on, se on uskomaton määrä ja se vaan kasvaa koko ajan sitä mukaan, kun tulee uusia, uusia digitaalisia markkinointiviestinnän palveluja ja ratkaisuja, niin se, se kenttä on ihan, ihan super, super niin kuin, vikkelästi liikkuva.
0: Mutta jotta ei me ihan niinku startuppien haukkumiseksi, niin täytyy kyllä niinku todeta, että suuri osa minunkin jutuista syntyy ihan startuppin kanssa kivuttomasti ja kommunikaatio pelaa hyvin. Joillakin startuppilla on ihan loistavia ja hyvin luontavia viestintäihmisiä, joko toimitusjohtaja tai sitten siihen rooliin palkattu henkilö, jotka on nopeita ja auttavaisia ja ymmärtävät roolinsa. Et kyllä sitäkin näkee.
2: Kyllä. Ja, ja mä mä niin kuin sanon, että, että, että siis lähtökohtaisesti ihan startupit suhtautuu mediaan valtavan myönteisesti, siis todella myönteisesti, ja totta kai ne on kauhean onnellisia, kun media on heistä kiinnostuneita, mutta osa on myös, osa on myös sitten niin kuin hyvin naiveja sen suhteen, että, että Elina on usein kiltti, varsinkin startupeille, mutta kaikki eivät ole kilttejä. Ja, ja sitten kun heitä kohdellaan, joskus sanotaan, että he tulevat hyvin avoimesti ja karrella kertomaan asioita. Ja siinä usein vain se toimittajan oma inhimillisyys estää sen, että niitä ei raadella, koska sekin olisi mahdollista. Ja, ja jos tulee huonoja kokemuksia, niin sit siitä ne kääntyy sit siihen toiseen päähän, että ne rupeaa himmailemaan ja ne ei uskalla enää puhua ja sit niistä tulee hankalia noin niin kuin median näkökulmasta. Et se on, se on näitä, kokemuksen puute tekee sen, että ei välttämättä aina osata mennä sinne äh, Totta kai pitää mennä positiivisesti ja luottaen, mutta myös ymmärtäen, että, että mikä se median rooli ja mikä sen toimittajan kulma on, mitä se on hakemassa sieltä mahdollisesti ulos. Että Elinalle tietysti niin kuin annan kaikki pisteet siitä, että se on nähnyt tätä kenttää niin paljon, että se mun mielestä suorastaan silkkihansikkain käsittelee startuppeja, mikä on tietysti kaunista.
0: Aijaa, mä en ole ihan varma, otaks mä nyt ton kehuna. Ja siis sitä paitsi mä huomauten, että mä voin olla niille ihan alkuvaiheen startupille ymmärtäväinen ja vielä selittää näitä juttuja. Mutta sitä mukaan, kun niiden oma kokemustaso ja se firma kasvaa, niin niillä pitää myös kasvaa ymmärrys siitä, miten median kanssa toimitaan. Ja sitten niiden pitää kyllä ottaa myös kritiikkiä vastaan. Ja jos siellä firmassa menee joku vikaan ja ne mokaa, niin totta kai me tehdään kriittistä
2: journalismia. Kyllä, sä teet niin, kyllä, mutta nimenomaan tarkoitin sitä alkupäätä, että sä oot alkupäässä, mutta totta kai niin nimenomaan pitää olla, että, että, että siinä vaiheessa kun ne sieltä kasvaa, niin niiden pitää ymmärtää, että, että heidän, heillä on isompi vastuu ja me odotetaan heiltä huomattavasti enemmän. Ja mä aina sanonkin startupeille sitten, että no niin, että nyt sä oot ollut tässä niin kauan aikaa, että honeymoon is over että niin tämän jälkeen sieltä alkaa tulla jo sitä kritiikkiä, ja joskus on, kun se on, siksi se sattuu, kun se on usein niin oikeutettua.
1: Jos mä palaan vielä siihen kysymykseen, että, että mitä, mitä startupin te, pitäisi tehdä ja missä vaiheessa, niin kyllä siinä vaiheessa, kun lähdetään skaalautumaan, niin ihan minimi on kaksi ihmistä. tähän menee sinne markkinoinnin lokeroon, ja jos ajatellaan sinne kaksi ihmistä, että se jos yksinkertaisen profiili, niin toinen pitää olla viestintäihminen, toisen pitää, pitää olla erinomainen kirjoittaja. Se on se meidän nykyinen ihan minimivaatio. Se pitää olla tarinankertoja, teknisesti hyvä kirjoittamaan. Ja toinen on sitten tämmöinen numeroniilo, dataniilo, joka hoitaa sitten sen, sen tota, analytiikan ja numerovetosen puolen. Ja nämä kun pistää keskenään toimimaan yhdessä, niin saa hyvän alun jo liikkeelle.
0: Johanna, sä jaoit startupin viestintätekemisen vähän kolmeen tasoon. Kerrotko vähän tästä sun määritelmästä, siitä osaamisen tasoista.
1: Niin, joo, siis tota, sanotaan, että koskee kaikkia pk-yrityksiä, että, 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 että mitä mä ajattelen niin kuin PRn ja nimenomaan mediasuhdeviestinnän, että, että lähtökohta on nolla, jossa ei niin kuin, ymmärretä arvoa, ei ymmärretä miksi sitä tehtäisiin, ei ymmärretä mitä se vaatii, ja lopputulos on siitä, että ei tehdä mitään. Ja, ja tota, se on Toinen vaihe on sitten semmoinen, johon tulee joku ulkoinen sysäys, se saattaa tulla sijoittajalta tai hallituksesta tai kilpailijalta, että media kirjoittaa kilpailijasta, suorasta kilpailijasta meillä tai maailmalla ja tulee hirveä paine lähteä tekemään. Ja sitten alkaa tämmöinen niinku räpellysvaihe, Et tota, ei oo yhtä, että ei ole opiskeltu yhtään, miten se tehdään, mutta on nähty, että muut tekee tiedotteita, että tehdään tiedotteita ja niissä tulee sitten yleensä paljon virheitä, että se on markkinoinnin tuote, tuotetekstiä, jota sitten runnotaan tiedotteen muotoon ja käytetään tämmöisiä jakelupalveluita ja voidaan tehdä tiedotetta viikkojakin kymmenen ihmistä osallistuu siihen ja sitten painetaan nappia ja katsotaan, kukaan ei kirjoittanutkaan siitä, mitä ihmettää, miten tämä ei toimi. Ja se näkyy sitten tietysti toimittelepäin spämminä tai kaikkina erikoisempina yhteydenottoina. Ja kolmas taso on sitten se, että ne perusteet on kunnossa, että ymmärretään, että miksi sitä tehdään, mikä on se arvo miten journalismin toimii, miten tuodaan esiin ne oikeat keskusteluaiheet, että, että ei se, että mikä se tuote on ja mitä se yritys tekee, vaan se, että miten se vaikuttaa muihin yrityksiin, ihmisiin, kulttuuriin, mikä on se ratkaisu ongelma, mikä on se uutuusarvo, ja, ja tota, tuodaan sitä keskusteltavuutta sinne, ja, ja tarjotaan se valikoidulle toimittajille niin tarjottimella, hyvissä ajoin, henkilökohtaisesti Yhteyttä ottamalla ja sitten keskustelemalla parhaimmillaan tulee haastattelu jne. ja Lopuksi voi sitten lähettää sen tiedotteenkin vielä. Mutta, mutta tiedot on hyvä, hyvä työkalu, mutta ihmiset ymmärtää sen usein vähän väärin.
0: Kristiina miltä toi osaamisen kolme tasoa
2: tässä nyt kuulosti? Että onko siellä niin hyvä toi maali, mitä kohti mennä? Kyllä on, näihin se menee, menee. Ja, ja ehkä se, siinä niin kuin, no Juhani sanoi se kyllä siinä, mutta se ei ehkä käyttänyt tätä termiä, mutta se, että et ymmärtää mitkä on ne keinot, joilla oikeasti vaikutetaan ja sitten mä ihan kyllä ottaisin jälleen kerran sen ihan perussanan suhde. Meidän pitää pystyä luomaan suhteita ja suhteeseen kuuluu sen toisen ymmärtäminen, toisen tarpeiden tunnistaminen ja toisen työn työn niin kuin sisällön ja, ja merkittävyyden ja, ja tapojen ymmärtäminen tiettyyn pisteeseen asti. Ja sitten ennen kaikkea kuuntelu. Että hirveän usein jotenkin nähdään, siis toimittajat ovat myyttisiä olentoja hirveän pitkään aikaa. Ja, ja monelle ne ei ehkä ole vielä niin kuin ollenkaan ihmisiäkään. että ne niin kuin näkee, että ne on jossain siellä koneistossa ja, ja sitten ne ovat kaikki samanlaisia. Et, et ne on, siellä on hirveän erilaisia ihmisiä, on erilaisia medioita, niillä medioilla on erilaisia agendoja, toimittajilla on erilaisia agendoja, kiinnostuksen kohteita. Ja se, että kun lähtee sitä suhdetta rakentamaan sinne, niin pitää esimerkiksi seurata sitä tiettyä toimittajaa, mitä se kirjoittaa, mistä se kirjoittaa, miten se kirjoittaa asioista, miten se media käsittelee niitä asioita, ja sitten siitä pääset rakentamaan sitä suhdetta ja puhumaan sellaisella kielellä, joka on yhteinen, ja löytämään sen yhteisen säveleen. Kyllä mun mielestä ihan rehellisesti sanoisin, että suhteiden merkitys, siinä vaikuttamistyössä on on ihan olennainen ja meidän ei pidä mitenkään väheksyä sitä. Eikä se tarkoita, että ollaan ollaan jotenkin sitten koko ajan silkkihansikkain, vaan vaan enemmänkin, että saadaan asiat oikein. Tämä on melkein tänä päivänä ehkä isompikin asia ja pystytään suhteuttamaan asioita toinen toisiinsa. Monihan kokee, että ne saa huonoa kohtelua, mutta siksi, että että, että että se toinen ei ymmärrä sitä mun maailmaa. No, se pitää paikkaansa, että jos ei ole suhdetta, niin ei, ei, tuu, ei synny ymmärrystä.
1: Se on just näin, mä oon tosi samaa mieltä ja tämä kuuntelu on äärimmäisen tärkeä juttu, joka sekin on vähän kantapään kautta itse opittu. Kannattaa googlata semmoinen kuuntelun viisi eri tasoa, oppii ymmärtämään se auttaa tosi paljon myöskin sen yrityksen sisäisessä viestinnässä ja yrityskulttuurin kehittämisessä oikeaan suuntaan, että muistaa kuunnella ja, ja tosiaan kuuntelu johtaa sitten siihen hyvään suhteeseen. Ja me käytetään CRM-termin rinnalla tämmöistä termiä kuin MRM, Media Relationship Management, jossa just korostetaan sitä, että on niin suuret työtä.
0: Jos mä mietin omaa niin niihin Suomen kovimpiin kasvuyrityksiin esimerkiksi tai mihin tahansa yritykseen, niin usein mäkin olen rakentanut sitä vuosia, että vaikkapa Voltin, Smartlin, Supercellin, Perustajia. Mä oon haastatellut jo silloin, kun ne yritykset on perustettu, että mä oon uutisoinnut Small, Small Giant Gamesin ensimmäisen rahoituskierroksen ja ne väli, välissä ne epäonnistumiset huoletti minua, että tuleekohan tästä nyt mitään ja sitten pääsi, pääsi niin kuin kuitenkin seuraamaan sitä uskomaton kasvupolkua ja, ja olemaan siinä luupissa mukana ja sitten myöskin se suhde johti siihen niin uutisvoittoon, että kun Tsynga osti, Heidät, niin, niin sitten viestintätoimisto laittoi mulle sen tekstiviestin silloin ilta kymmeneltä, että kohta tulee tällainen uutinen. Ja, ja niin tavallaan se on niin meillekin win-win se suhteen rakentaminen, kun me päästään mukaan sille kiinnostavalle matkalle. Ja kyllähän siinä rakkaudessa on ryppyjä, koska se on ammattisuhde. Me seurataan sitä meidän positiosta, eli me ei kirjoiteta kivoja puffijuttuja ja esittelyitä, vaan. Me ollaan vastuussa meidän lukijoille eikä sille firmalle, mutta, mutta näin mä myöskin näen tämän niin kuin suhteen siinä mielessä, että me voidaan seurata sitä yritystä ihan alusta ja meillä on myöskin vastuu seurata sitä sitten, kun sillä menee huonosti ja jos se menee konkurssiin ja niin edelleen, eli se on myöskin vastuullista
2: journalismia. Kyllä. Ja sä sanoit juuri sen, mikä, mitä, mikä on mun mielestä se seuraava askelma tässä, on se, että ymmärtää se, että ne, ne toimittajat ovat vastuussa lukijoilleen. Ne ei ole niiden startuppien markkinointiviestinnän jatke. Se on, vaikka joskus ovatkin, niin, niin siitä huolimatta sä et voi ajatella sitä niin. on täytyy ajatella, että, että se journalismin tehtävä on palvella niitä lukijoita. Ja Mä uskon, että parhaiten journalismi palvelee lukijoita, kun siellä on toimittajia, jotka ymmärtää laajemmin, eli niillä on niitä suhteita, koska silloin niillä on ymmärrystä siihen markkinaan ja pystyy paremmin tuomaan sieltä esiin niitä oikeita asioita, koska muutenhan, kun sä hyppäät tuommoiseen uuteen tilanteeseen, niin sä näet siinä vaan jotain, jonka sä tunnistat ja raapaset siitä, ja silloin se voi olla ihan jopa väärä tulkinta siitä, ja miten sä silloin palvelet sun lukiakuntaa sillä, että sä tulkitset asioita väärin, Et kyllä semmoinen niin verkottaminen, Yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa ja erityisesti sen startup-maailman ymmärtäminen, niin se vaan yksinkertaisesti näkyy ja mun mielestä me ollaan hyvin osoitettu tässä maassa, että että, että semmoiset toimittajat, jotka on selkeästi profiloitunut johonkin johonkin, alueeseen, mikä me ymmärretään ja tiedetään, että ne osaa, niin niin lukijoina arvostetaan sitä, koska me nähdään, että Tuo tietää tästä asiasta ja nyt se kertoo sen näin, niin mä luotan siihen paljon enemmän, kuin mä tiedän, että se tuntee tämän kentän. Ja sitten juurikin nämä on niitä toimittajia, jotka saa ne parhaat. just sen takia, että me tiedetään, että hei tolle tämä kannattaa kertoa, koska tämä osaa arvostaa sitä, tämä osaa nähdä ja tämä tämä tietää, mikä tässä on se kupletin juoni. Kyllä se johtaa parempaan journalismiin, se, se rehellisyys lukijoita kohtaan ja sitten se, että rakentaa ne suhteet niin, että saa ne parhaat näkökulmat sieltä ja osaa arvioida niitä hyvin.
0: Mun näkökulma median ja viestintä on tosi suomikeskeinen, mutta miten median kanssa toimiminen viestintä viestintäeroa, kun mennään maailmalle? Ää, mitkä on niin kun median keskeisiä toimintaeroja, jotka vaikuttavat startuppien toimintaan kansainvälisessä piireissä?
1: Joo, toi on hyvä kysymys. Tota, me ollaan nimenomaan, halutaan erottua siellä kansainvälisyydellä. Meillä on tiimissä brittejä ja amerikkalainen kaveri ja, ja me ei kuuluta mihinkään kansainväliseen ketjuun, eli meidän strategia on tehdä sitä, globaalia englanninkielistä mediaviestintää Suomesta käsin. Ja, ja siinä on paljon, paljon, tota, vieläkin paljon opittavaa ja tietenkin hyvin, hyvin erilaisia markkinoita. Mutta onneksi nämä yritykset, jotka toimivat teknologia-alalla, niin, niin se on aika lailla kuitenkin yksi maailma sitten, sitten, tota, monessa suhteessa. Mutta ehkä siellä ne niin kuin tärkeimmät opit on, että jos... jos tota, uh, tarinaa kerrotaan niin kuin kansalliselle medialle, ei sellaiselle globaalille, vaan vaikka saksalaiselle tai, tai brittiläiselle tai, tai kiinalaiselle, niin, niin siinä pitää olla vahva paikallinen relevanssi siinä tarinassa. Siinä pitää olla mukana paikallinen asiakas tai paikallinen, paikallinen toimisto. Tota, ei ne, ei ne, en ole kiinnostu siitä suomalaisen startupin maailmaan muuttavasta tarinasta, jos ei siinä ole mitään paikallista relevanssia. Et se on ainakin tärkeää.
0: En mä ole kiinnostunut jostain ruotsalaisesta startupista, joka ottaa muuhun yhteyttä. Kyllä, just näin. Mut välillä käy niin, että sit sillä startupin kansainvälisellä pääomasijoittajalla on jenkeissä joku PR-toimisto, joka ei sitten tuu ajatelleeksi, että täällä Suomessakin olisi joku media. Ja sitten ne unohtaa kertoa mulle. Pahimmillaan tässä käy niin, että me saan kello 23 Toimarilta Twitter-yksityisviestin, että hei Elina, Tekkranssista tulee kohta ulos tämmöinen. Ne unohdin sanoa, mutta saat nyt tietää.
2: Ja sitten mä siinä
0: vartissa, jos on vielä hereillä, kirjoitan jotun, jos kirjoitan.
2: Toi on aika tyypillistä toi noin. Ja, ja ehkä tämä nyt tulee siitä, että hyvin moni startuppi lähtee jo siitä ajattelusta, että, että tota, kun ei meidän markkina tota, Suomessa, niin ei me itse asiassa se, että mitä Suomessa tapahtuu, niin ei ole relevanttia. Ja, ja Va, tämähän ei pidä paikkansa ja tämä on yksi niistä asioista, mitä täytyisi aina muistaa kertoa, että kyllä sun täytyy se kotipäsä hoitaa jo ihan senkin vuoksi, että täältä kuitenkin aika moni hakee rahoitusta, myös sitä julkista rahoitusta, sitten täältä saadaan ehkä kuitenkin niitä ensireferenssejä, täältä saadaan työvoimaa, täältä saadaan sitä ekosysteemivoimaa, että Kyllä se on vähän arroganttia se ajattelu, että lähdetään jonnekin, jonnekin tuonne noin ja sitten niin nähdään, että et no, me unohdettiin toi Suomi. Näinhän kävi myös Nokialle, ei nekään välittänyt Suomesta jossain vaiheessa lainkaan ja sanoi, että ei sillä ole mitään merkitystä, mitä Suomessa tapahtuu, kun ei se vaikuta heidän bisnekseensä. No, en tiedä, olivatko ihan oikeassa tuossakaan. Mutta kyllä tuossa niin kansainvälisessä viestinnässä ylipäänsäkin, niin, niin tota toi, just mitä Juhainen niin sanoi, niin tämä lokaalisuus on se, mikä pitää oikeasti ymmärtää. Ymmärtää ymmärtää ja ja se menee kaikkiin suuntiin aina. Ja sekin, että miten sitten niiden kanssa, niiden toimittajien kanssa, niin siinä missä meillä täällä, Suomihan on... Ihan siis median uskottavuudessa ja, ja median toimintatavoissa, niin mehän ollaan kaikki tosi partiopoikia. Ja, ja tota, meidän, meidän media toimii, median etiikka on, on todella korkealla tasolla verrattuna moneen, moneen muuhun maahan, jossa näin ei ole. Ja se, että tuolla on tosi paljon muualla maailmassa mediaa, joka on, on niin täysin läpikaupallinen, että siellä, siellä niin sä saat, aika rohkeilla tämmöisillä niin markkinointihenkisillä kuvioilla, niin saat sitä ilmatilaa ja sitten se, että aika usein startupit myös menee sellaiseen vähän niin kuin hoaxiin siinä, että, että kuulostaa journalistiselta jutulta tai journalistiselta käsittelytavalta, mutta sitten siellä onkin yhtäkkiä tämmöinen pieni paymentti, joka pitää vielä maksaa, mutta sitten se kuitenkin on jopa journalistisella puolella tämä tää juttu. Et mä on nähnyt täällä niin paljon kaikenlaista, että, että tota, aina kun on tekemisissä, niin täytyy olla tosi tar- tarkka siitä, että, että mikä on se median sen, sen hetkinen se luotettavuus, että, että miten ne lähtee toimimaan siitä.
0: Varmaan niin kansainvälisesti mediaetiikasta ja toimintatavoista on eroja, mutta sitten myöskin niin startuppien tai kasvuyritysten omassa läpinäkyvyydessä ja taloustietojen avoimuudessa on eroja. Jos mennään vaikka jenkkeihin, niin, niin mä oon ehkä havainnut trendiä myöskin, joka ehkä tulee sieltä tänne, että, että näissä Suomenkin suurimmissa ja kansainvälisissä kasvuyhtiöissä alkaa yleistyä sellainen amerikkalainen julkisuuden kontrolloimisen henki. Vaikkapa mä Eri muodoissa havainnoit tätä Voltissa, Uroksessa, HMD. Nämä ovat olleet firmaja, jotka on olleet meille välillä aika vaikeita. Ne on pantaneet taloustietoja, kieltäytyneet haastatteluista tai niillä on pitkiä hiljaisia kausia. Ja
2: mitä mieltä te olette tällaisesta ilmiöstä? Henkilökohtaisesti minä en pidä tuosta lainkaan. Tämä oli lyhyt vastaus, Juhani. Heit, jatka tuosta, niin sitten mielestäni erittäin tärkeä kohta, kohta ja aihe.
1: Joo, kyllä, mä olen ehdottomasti itse avoimuuden kannalla, että tietysti yhtiössä bisnes tulee ensin ja on, on strategisia juttuja, joissa halutaan ehkä pysyä tutkan alla. Se on tietyllä tavalla ymmärrettävää, että, että näin yrit, pyritään tekemään. Ja, ja tota, tässä on hyvä muistaa se, että miten Suomessa ja Pohjoismaissa tämä taloustietojen julkisuus on aika poikkeuksellinen asia ja me ollaan totuttu siihen ja se ei näin ole. Että mä vaan toivoisin, että se olisi. Mutta näin se menee ja ja, se joskus kielii myöskin siitä yrityskulttuurista, ei pelkästään siitä strategiasta ja että ei voida sanoa, vaan siitä, että yrityskulttuuri on vähän sisäänpäin kääntynyt ja ja vähän erikoinen ja usein Joistakin sitten firmoista kuulee myöskin tarinoita, jossa ihmiset on lähtenyt ovet paukkuen tai on on pahoinvointia siellä tai muulla. Se puhuminen, kuunteleminen, avoimuus auttaa näissäkin asioissa, mutta aina se ei ole mahdollista.
2: Ja Tuossa ehkä se, että miksi tämä taloustietoja täällä pimitetään tai yritetään pimittää, niin niin monihan perustelee sitä sillä, että kun se asettaa heidät huonompaan valoon siellä kansainvälisillä kentillä sen takia, että kun ne muut eivät ole avoimia samallailla ja tämä, ne näkee, että nyt heistä on enemmän tietoa, he on enemmän niin kuin paljaana sille, sille kentälle kuin, kuin nämä muut. Et mä ymmärrän tämän ajattelun siellä, siellä taustalla. kyllä se, Meidän täytyy niin kunnioittaa sitäkin näkökulmaa, mutta sitten samaan aikaan... Ö, niin kuin suhteen rakentaminen ei tietystikään toimi ja, jos, ja, ja ymmärrys ei synny, jos kieltäydytään koko ajan tai on pitkiä hiljaisia kausia jolloin, ja varsinkaan silloin, jos niin kuin lähestytään, niin Kyllä nyt aina takataskussa pitäisi olla tarina, jonka voi kertoa, vaikka olisi millainen tilanne. Eli, eli ei, ei kyllä niin kuin, suhde ei sillä rakennu ja mä kuulin tuosta näänen äänensävystäkin, että, että tota, et, et siinä vaiheessa, kun toimittaja on kiinnostunut kuulemaan sitä firmaa ja sieltä sanotaan, että emme nyt lähetä sun kanssa juttelemaan, niin, niin tota, Kyllä mä sanoisin, että sitten kun ne puolen vuoden päästä lähe, tulee toimistoon ja sanoo, että, joo, että nyt me haluttaisiin, että Elina, Elina tota, tekisi meistä tämmöisen jutun, että puoli vuotta sitten lyötiin sille niinku ovi, ovi kiinni nenä edestä, niin, niin tota, mä sanon, että saattaisi ehkä kokeilla jotain muuta toimittajaa, että voi olla, että Elina ei ole enää kiinnostunutkaan.
0: Sieltä päin tulee myöskin ehkä, mä oon kerran törmännyt tällaiseen aivan suoraan, kiristämiskeissiin, jossa mä olin kirjoittanut kriittisen jutun yrityksestä ja halusin tarkistaa siihen liittyviä paria faktaa. Sitten tämä yrityksen omistaja lähestyi mua, että mehän puhuttiin, että voitaisiin tehdä syksymällä laajempi haastattelu, jossa kerron taustoja ja voidaan tehdä sellainen laajempi katsaus, josta hän kertoo strategiaa. Ja tätä ei kyllä sitten tipu, jos julkaiset tämän jutun. Ja se oli aika erikoinen tapa rakentaa suhdetta mediaan.
2: No, sillä ei myöskään suhteita rakenneta. Kiristaminen on kans hieman huono keino rakentaa suhdetta. Että mä, olen, mä olen nähnyt näitä kiristämisjuttuja kyllähän niin me, mekin niitä nähdään ja, ja tämmöisiä. Ehkä tähän myös liittyy se, että mä en tiedä kuinka monta kertaa sä olet mahdollisesti saanut, että jos, jos nyt ei kiristäminen, niin, niin tietyllä tavalla uhkailu, niin tää lakimiehellä uhkailu ja lakimies soi. Et siinä vaiheessa, sanoin, että siinä vaiheessa, kun lakimies on soittanut toimittajalle, niin, tota, niin mä yleensä aina sanon, että nyt on kulkaan maito niin pahasti siellä soratiellä, että en sitä kyllä mihinkään purkkiin enää pysty saamaan. Että tota, viimeinen asia, mitä on, niin on se, että lakimies soittaa. No me päästiin tähän herkullisiin
0: startup-yritysten viestintämokiin. Tässä, en mä tiedän, voiko tuosta pahemmaksi enää sitten mennä, mutta haluatteko te kertoa anonyymisti joistakin yrityksistä, herkullisimmat viestintämokat opetukseksi muille?
1: Niin siis toi avoimuus on tosi tärkeää, ja halusin vielä sanoa, että se, että sä viittaat näistä ongelmista julkisesti, niin mä luulen, että se parantaa myöskin toimintatapoja ja, ja nostaa sitä kynnystä sitten, sitten tota noin, tarjota näitä erikoisia ratkaisuja. Joo, on niin hyvin tyypillinen on tällainen, että ajatellaan, että näkyvyyden kautta jotenkin saadaan hypetystä aikaiseksi ja sijoittajat kiinnostumaan ja tavallaan, että se vaikka sitä product market fittiä ole löytynytkään vielä, niin tota, laitetaan ja rummutetaan ihan hirveästi. Että tota, varmaan suomalaisista yrityksistä tuo toi fruuko on semmoinen, mikä, mikä on kaikkien tiedossa aikoinaan, että, että tota, hypetystä oli hirveästi ja, ja ne ei ihan päässyt siinä niin kuin vauhtiin.
0: Myös sollu aika hyvin tarinaa ja hypää ennen kuin niillä oli mitään. Niin
1: joo, joo, tietysti on yrityksiä, jolla se teknologian kehittäminen voi viedä kymmenenkin vuotta ja, ja on hyvä, että ne aloittaa sen keskustelun ajoissa. Mutta se on toinen kysymys sitten, että miten sitä keskustelua ylläpidetään.
2: Kristina, mikä olisi sellainen moka, jonka esiin? esiin? No, no. Mokiahan nyt riittää vaikka kuinka paljon. Et ehkä se just tuo iso moka on se, että ei oikein ymmärretä sitä, että, että siinä vaiheessa kun juttu on siellä kauppalehdessä tai talouselämässä, niin, niin tota, nyt se faksi ei sitten laula ja puhelin ei soi soikkaan, että tota, kaikki haluaisi olla meidän kanssa nyt sitten tekemisissä nyt, et se, se on niinku se yksi juttu on vähän niin se, että jos se on niinku se make it or break it juttu ja tuo et, et niinku aika tyypillinen, mutta mut ehkä tämä lakimiehelle pelottelu on, on, jos mä nyt mietin sitten ihan niinku mokia mokia, että et hyvin usein äh, startupit on mun mielestä semmoisia, että ensinnäkin ne, varmaan Elinat on monta kertaa, kun ne haluaa nähdä jutun luettavaksi ja hyväksyttäväksi, et lähetät sitten sen jutun mulle, että mä hyväksyn sen. Ja, ja tota, mulla, mä oon nähnyt kerran sellaisen tilanteen, oli oikein mukava toimittaja, joka niinku sille tunsin pitkältä ajalta ja hän halusi jakaa mulle tämän sitten siinä, että tämä oli startuppi, jota en, en niin itse, itse ollut, ollut tekemisissä, mutta, mutta siellä oli ollut ihan hyvä haastattelu, toimittaja oli tehnyt tosi hyvän jutun ja tota, sitten hän niin kuin näytti mulle, että tein tällaisen jutun, ja sitten se tuli sieltä startupista, kun hyvää hyvyyttä laitoin niille, niin täysin uudelleen kirjoitettuna takaisin. Ja, ja, tota, ja, ja sitten hän niin kuin mietti siinä, että hän tässä nyt oikeastaan pitäisi toimia, että, että tota, kun siellä ei niin kuin ymmärretä ollenkaan sitä, että, että hän tekee tämän työn, ja, ja mihin te voitte puuttua. Että tämmöinen niin kuin toimittajan työhön, Puuttuminen on ehkä semmoinen, joka mä itse koen, että sitä, sitähän tapahtuu tosi paljon, ei ehkä näin dramaattisesti, mutta se, että siinä vaiheessa, kun se hyvä juttu on saatu aikaiseksi, yleensähän ne on tosi hyviä, varsinkin sellaiset jutut, joita lähetetään niin ihan, että no lue koko juttu ja katso, mitä siinä on niin se osoittaa valtavan suurta luottamusta niin kuin sieltä toimittajan päästä siihen, siihen sille haastateltavalle, että sillä on nähdä sen koko jutun eikä vain omia sitaattejaan. Mutta sitten se, että siinä kohdassa niin ei osoiteta, osoiteta sitä kunnioitusta ja arvostusta toisen työtä kohtaan niin paljon, että, että tota, sinne lähdetään kirjoittelemaan niitä omia juttuja. Ja, ja sitten tästä sitten tulee se, että kun sinne on sitten esimerkiksi jotain on korjattu, ja, ja, tota, ja ne on ollut tällaisia, niin kuin, ei asiavirheitä, vaan kirjoitettu ihan omaa markkinointituubaa. Ja sitten juttu on ollut lehdessä sellaisena, kun se on toimittaja sen kirjoittanut, eikä niin kuin se oli korjattu. Niin sitten sen jälkeen ö, laitettu se lakimies sinne perään, että tota, te olette korjannut se väärin ja nyt niin kuin haastetaan teidät oikeuteen. Tämä on ehkä semmoinen niin muun mielestä niin klassikko tarina, että mä toivon, että ei semmoisia pahemmia enää kuulla.
0: Ihan yleisesti mä suosittelen ihan kaikille lukemaan journalistin ohjeet ja sieltä kohden haastateltavan oikeudet. Muun muassa sieltä voi niin tsekata, että mikä se on se haastateltava rooli siinä asiassa. Ja, ja sitten tosiaan on oikeus tarkistaa sitaattensa ja esittää korjausehdotuksia mahdollisiin asiavirheisiin. Ja tästä lähdetään.
1: Joo, siis... Munkin varmaan kannattaisi lukea ne juridiset ohjeet. Kyllä, mä monet asiat sieltä tiedän, mutta. Tota noin niin. Niin, niin hyvä, hyvä vinkki. Pari tyypillistä virhettä, mitä, mihin jatkuvasti törmääni niin on, on tota, tämä fokuksen puute ja jatkuvuus. Eli puutte puute tarkoittaa sitä, että yritetään tunkea samaan kamppikseen tai tiedotteeseen hirveän monta, monta eri asiaa ja uutista. Ja, ja se on niinku huono tapa tehdä sitä, vaan pitää miettiä se yksi fokus ja sitten uskottavuus tai muita pointteja, jotka tukevat sitä, sitä tota uutisaihetta. Ja toinen on sit se jatkuvuus, eli, eli tota, hyvin tyypillisissä startupeissa on, että julkistetaan vaikka äh, siidikierros, puolen tai miltsin äh, siidikierros, ja sitten ei firmasta kuulu vuoteen mitään, kahteen vuoteen mitään, ja aika nopeasti sitten, kun joku työnhakija tai sijoittaja googlaa firmaa ja toteaa, että no eipä mitään kuulunut, että mitäköhän tällä firmalla menee, ja herää semmoinen, epäilys, että onko, onko siellä kaikki hyvin, että et se jatkuvuus ja just sitten aiheiden jaksottaminen pitkin vuotta, niin on tosi tärkeä juttu.
2: Todella tärkeä asia toi noin. siis ihan, ihan jo, että kun sä avaat sen boksin, niin sit sä niin kun jatkat sitä hommaa koko ajan, ja vaikka sieltä jokaisella iskulla tulekaan mitään vastakaikua, niin siitä huolimatta ne on elomerkkejä, ja niitä on pakko näyttää. Otetaan lopuun ihan lyhyt... Ää
0: ohjepaketti siihen, kuinka toimia, jos sulla on rahoituskierros ja haluat uutisesi mediaan Suomessa ja maailmalla. Jos mä kerron mun näkökulman ja sitten sä voit Juhani kertoa, miten te tai miten teillä prosessi menee, meillä ja teillä. Tota, mun puoleltahan, meillä on, mulla on aika pitkä työlistä esimerkiksi ja mä toivon, että mä saan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kuulla jonkun hetsapin siitä, että hei, meillä on tulossa tällainen iso uutinen. Eli se niin joku epämuodollinen yhteydenotto, jossa minua niin informoidaan siitä, mitä on tapahtumassa, ja mä voin arvioida sen uutisen relevanttiuden meidän uutiskriteereillä. Sitten jos me päätetään, sopii haastattelu, niin, niin sovitaan haastattelu, tehdään haastattelu, ehkä kuvaukset, ja sitten sen jälkeen pitää myöskin miettiä, mihin kanaviin mä oon sitä laittamassa, mitkä niiden aikataulut on. Talouselämän printtilehti menee esimerkiksi kasvun painoon tiistaisin. Ja tällaiset asiat vaikuttaa mun. Aikatauluihin. Ja tota, mites, miten Jos te, katsotte teidän näkökulmasta, niin miten tällainen prosessi?
1: Joo, me, meille tulee tota, yhteydenottoja vähän väliä siitä, että ollaan ensi viikolla julkistamassa rahoituskierros, että voisitteko auttaa tiedotteen tekemisessä tai jakelussa ja muussa ja, ja tota, ja vastaus on siihen, että, 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 että voitteko vielä miettiä sitä aikataulua uudestaan. Että, että, tota, ensinnäkin, kun nimet on paperissa, niin yksityisellä yrityksellä ei ole kiire julkistaa sitä. Ei sitä kannata venyttää ikuisiksi aieksi, voi tulla omia ongelmia, mutta, mutta ei se ole niin kuin päivästä kiinni, viikoista tai ihan kuukaudestakaan kiinni. Että kannattaa miettiä sitä aikataulua ja, ja meillä tämmöinen niin kuin rahoituskierros, uutisointi, joka siis sisältää kansainvälisen PRN ja Suomen PRN, niin, niin se on tyypillisesti neljästä kuuteen viikkoon se projekti. Ja sanoisin, että meillä menisi aika huonosti, jos mä voisin sanoa koko ajan, että me voidaan tänään aloittaa. Et, et kyllä, meillä pitää olla niin myyty projekteja, projekteja tota, kuukausi ainakin, ainakin täyteen. Joskus voidaan aloittaa vähän aikaisemmin ja näin, mutta siihen kannattaa varata aikaa, jos sen halutaan kunnolla ja saada maksimaalinen näkyvyys. Ja tota, siinä on eri vaiheita sitten, eli, eli tota, miettiä sitä, sitä äh, kerrontaa eli, eli miten saadaan rahoituskerrosuutisoinnin äh, mukana kerrottua sen yrityksen tarinan niin äh, tota, uskottavalla tavalla. Äh, ja, ja tosi kauan kestää yksinkertaisissa asioissa niin kuin, äh, valokuvissa tai tuota, äh, saada noita lainauksia, kootteja asiakkailta tai sijoittajilta tai jossain muussa, jos asiakas on vaikka joku iso yritys, jonka haluaa saada sen mukaan, niin se menee sinne. Heidän viestintäosaston koukeroihin ja siinä on pahimmillaan niin kuukausia voi kestää siitä, että ne hyväksyy sen. Että, et, tota, siinä on omat, omat juttuunsa, jotka vievät aikaa. Sitten tota, niin kuten sanoin, se tiedote on hyvä työkalu, sitä on vaan käytetty väärin. Eli se tiedote aina kannattaa tehdä. Siinä menee oma aikansa, saada hyväksyntä, jos siinä on sijoitt- eri sijoittajia hallituksen jäseniä mukana. Kaikilta pitää saada hyväksyntä siihen. Hyvä pitsi, meili että millä se tarina kerrotaan sille toimittajalle. Ja sitten kun se sisältö on valmis, alkaa pizzausvaihe, ja me suositellaan, että siihen käytetään vähintään kaksi viikkoa aikaa, jotta sitten pystytään toimittajien aikatauluihin sitoutumaan. Ja jos yksittäinen toimittaja on vaikka liian kiireinen, niin voi etsiä sitten toisen, toisen toimittajan siihen rinnalla. Ja silloin nämä, nämä, nämä tiedotteet lähetetään pyydettäessä toimittajille niin sanotusti embargona, eli tota, on määritelty se, se tota, julkaisupäivä. Joskus se neuvotellaan muuten toimittajien kanssa myöskin, että, että tämä on se meidän päämedia, missä me halutaan näkyä no matter what, ja, ja sitten saadaan sieltä sitomus, että se on tuona päivänä, ja sitten se päätetään se aikataulu sen mukaisesti, ja, ja, tota noin, niin, um, ja sitten julkistuspäivänä juttuja tulee jo, vaikka ette sitä tiedotet lähettäisikään, että sitten se, tavallaan se tiedotejakelu, jos sitä haluaa käyttää, niin tota, se on niin kuin tukevana toimenpiteenä, että, että mahdollisimman aikaisin se vuoropuhelu, käyntiin, se on kaiken ajoa.
2: Joo, kyllä Juhan, kerto koko prosessin tosi, tosi juuri näin se menee, mutta kyllä jos mä siihen jotain lisäisin niin, niin, ja haluaisin korostaa, niin on nimenomaan tämä, tämä aika, että tämä on tämä, että hei me ollaan ensi viikolla, niin, niin ei, ei, ei se ole mahdollista eikä se edes kannata, ja sitten se tosiaan niin se, että ihan niissä niissä tota, voisi sanoa näissä niin siinä tarinan mutta sitten ihan tämä legal ja technical asiat ylipäänsä, että, että ne saadaan niin oikeasti kuntoon siellä myös, myös. Ja hyvin usein, kun me puhutaan kansainvälisistä operaatioista, missä on, on eri, erilaista ihmistä mukana, niin, niin tota, siinä helposti tulee vielä se vaihe, mulla on oli kerran niin, että mulla oli 15 eri toimijaa yhtä, tiedotetta kirjoittamassa niin sanotusti. Eli jokainen halusi sen kirjoittaa vähän niin kuin omasta näkökulmastaan. Siellä oli paljon sijoittajia ja erilaisia stakeholdereita. Ja silloinhan se on ihan täys kaos, kun siinä ei usein ole myöskään sitä johtajuutta, että kuka sen omistaa, sen, sen prosessin. Ja, ja silloin jos tämmöinenkin sieltä yhtäkkiä paljastuu, että se on kaauksessa se prosessi, niin siinä joudutaan tekemään myös tällaisia ihan selkeitä Päätöksiä, että kuka sen omistaa ja mulla on tähän semmoinen aika hyvä neuvo, että mä yleensä aina sit kysyn, että kuka tämän maksaa? Eli se joka maksaa, niin se sitten sanoo sen viimeisen sanan siitä, että mitä tässä oikeasti sitten lukee. Se on aika hyvä tämmöinen peukalosääntö.
0: No, Mutta hei, sä sait nyt viimeisen sanan, Kristiina. Kiitos, kun te olitte mukana, Kristina Forskod ja Juhani Polko. Ja kiitos teille, kun kuuntelitte. Toivottavasti saitte ajateltavaa ja työkaluja duuniin. Jatketaan keskustelua somessa. Jos tykkäsit, jaa jakso ja kommentoi. Kasvurakenteet podcast palaa taas kahden viikon kuluttua. Ja silloin vieraana on Miki Kuusi. Ja puhumme mega ja hyperkasvusta.